0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Jantar, część druga. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirant Ewy Zawadko. Chcąc nie chcąc, mimo późnej godziny pojechaliśmy we wskazane przez naczelnika miejsce, by podjąć się kolejnego śledztwa. I jakąś godzinę później, bo po drodze zatrzymaliśmy się na stacji paliw na kawę i hot doga, a w przypadku Ernesta na kawę i papierosa, w końcu przecież jakąś kolację zjeść musieliśmy. Więc mniej więcej po godzinie znaleźliśmy się na plaży w Rewie, położonej nieopodal Gdyni nadmorskiej miejscowości, która słynie z pięknych tras spacerowych, w tym płytkiej piaszczystej mielizny stanowiącej długi cypel i urokliwych wschodów i zachodów słońca. Miejscowość ta w świadomości turystów nosi charakter wioski rybackiej ze względu na to, że w jej obrębie funkcjonują dwie przystanie. Przystanie to dużo powiedziane, w każdym razie na brzegu można tam spotkać oczekujące na wypłynięcie kutry. Zajmują one wyznaczone terytorium plaży. Ale po co ja tu panu mówię, pan raczej to wie. Pewnie zna pan też tamtejsze widoki, panie prokuratorze. Plaża, piękny piasek, latające nad głowami rybitwy albo nad pokładami kutrów lub też siedzące całymi tuzinami na burtach tych kutrów z nadzieją, że wygrzebią jakąś rybę z jeszcze mokrych sieci. I kiedy podejdzie się bliżej do takiego kutra, czuć zapach wody, ryb. Nie zawsze to przyjemny zapach, ale te piętrzące się na pokładzie sieci pachną morzem właśnie, Bałtykiem. Osobiście uwielbiam spacerować w otoczeniu tych kutrów w Rewie, albo po tamtejszym cyplu. Najlepiej samotnie i zwłaszcza zimą, gdy turystów jest jak na lekarstwo, a człowieka otacza tylko szum fal, krzyk mew oraz zapach mroźnej morskiej bryzy. Nie wiem po co to panu mówię. Rozmarzyłam się chyba, ale Bałtyk zawsze tak na mnie działał. Zawsze ciekawiło mnie, co kryje się pod jego powierzchnią, co jest na jego drugim końcu. Chętam za horyzontem. Dziś już to oczywiście wiem, ale ciekawiło mnie to od pierwszego mojego spotkania z nim, gdy będąc sześcioletnią dziewczynką znalazłam się w Gdańsku po raz pierwszy. Poszliśmy wtedy z rodzicami na plażę Stogi i tak mnie wtedy zaczarował ten nasz Bałtyk, że po powrocie do Radomia wyłam z tęsknoty za nim przez kolejny tydzień. Obiecałam sobie związać się z nim na zawsze, poprzysięgłam mu dozgonną miłość. I potem w wieku 19 lat przeniosłam się do Gdańska, początkowo wyłącznie pod pretekstem podjęcia studiów, aczkolwiek ostatecznie i tak się ich podjęłam. To chyba chodzi o jego nieskończoność. Mam na myśli Bałtyk. Ten jego bezkres jest dla mnie wyjątkowo pociągający. Lubię zawierać swoje wyobrażenia o nim w swoich obrazach. Tak, przed podjęciem pracy w policji ukończyłam studia na gdańskiej ASP. Tak jakoś wyszło. W sumie to stało się tak przez mojego dawnego faceta, kolegę z roku, który namówił mnie na służbę w policji. Ale pominę ten temat, bo już chyba za mocno odleciałam w tych swoich rozmyślaniach. Poza tym nie mają one nic wspólnego ze sprawą. Fragment notatki służbowej z oględzin miejsca znalezienia zwłok nen mężczyzny sporządzonego przez funkcjonariuszkę Laboratorium Kryminalnego KWP w Gdańsku aspirant Agnieszkę Strychajłą. Na przestrzeni około 100 metrów, licząc po długości na szerokim na około 40 metrów pasie piaszczystej plaży w świetle rozstawionych wokół reflektorów widnieje sześć rybackich kutrów spoczywających prostopadle do linii brzegowej. Trzy z nich stoją na specjalnych platformach wspomagających wyciąganie ich z wody w odległości od 10 do 15 metrów od linii morza, a kolejne trzy na tyle blisko tej linii, że fale praktycznie muskają ich rufy. Są one umocowane linami cumowniczymi do wbitych w piaszczyste podłoże sporych drewnianych pali. Jeden z kutrów o sygnaturze PWI 884, w przeważającej części zbudowany z drewna, zacumowany pośród innych jako ostatni skrajnie z prawej strony, patrząc od lądu w kierunku morza, zapłonął około godziny 19.30, a wezwani przez przypadkowych świadków tego zdarzenia strażacy zdołali ugasić trawiący go ogień już pół godziny później, aczkolwiek sam kuter nie oparł się płomieniom, zwłaszcza pokład części dziobowej. Mniej więcej 1 trzecia jego długości, licząc od jego dziobu, uległa ogniu, natomiast nie stanowi zgliszcz w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ ogień został ugaszony szybko, na dodatek w momencie, gdy trwał pożar kutra, z nieba siąpił deszcz, w związku z czym ogień tylko przeszedł się po jego dziobowej części i pozostała część pokładu pozostała praktycznie nienaruszona. Największych spustoszeń ogień dokonał w środkowej części pokładu gdzie spłonęła spora część znajdującej się tam stanowiącej mostek drewnianej nadbudówki. Według słów dowódcy zespołu działających na miejscu strażaków, który wlegitymował się nam również jako biegły z zakresu pożarnictwa, pożar miał swoje źródło w środkowej części kutra, mówiąc ściślej w nadbudówce właśnie, a w związku z wiejącym w kierunku lądu południowym wiatrem przeniósł się potem na część dziobową. Rufa pozostała nienaruszona, ogień nie zdążył się tam rozprzestrzenić. Ze względu na panujące wokół ciemności, wokół kutra rozmieszczono liczne reflektory, zasilane prądem z należącego do zespołu straży pożarnej mobilnego generatora. Ci zgodzili się nam go użyczyć na prośbę naszego kierownika. Generator strażaków ma większą moc od naszego, możemy dzięki niemu użyć całości oświetlenia, w tym wszystkich dostępnych nam reflektorów. Stanowią one wystarczające źródło światła, by zespół techników mógł rozpocząć czynności. Nad kutrem wciąż unoszą się kłęby pary i dymu, w związku z czym czynności prowadzone przez nasz zespół w dalszym ciągu zabezpieczają strażacy. Ich dwa wozy stacjonują nieopodal tego miejsca. O godzinie 23.30 na miejscu zjawił się prokurator Adam Pawlikowski z prokuratury rejonowej w Gdyni. W jego obecności przystąpiliśmy do czynności. Fragment zeznań świadka Tomasza Ludwiczaka. Przyjechaliśmy do Rewy w zeszły wtorek, można powiedzieć całą rodziną. Ja, moja żona Kamila, dwójka naszych dzieci, szwagier mojej żony ze swoją żoną, siostrą Kamili Beatą, a także moi rodzice, mój ojciec Stefan Ludwiczak i mama Karolina. Akurat tak wyszło, że wspólnie postanowiliśmy wybrać się zimą nad Bałtyk. Siedzieliśmy przy wigilijnym stole, gdy ktoś z nas podał taki pomysł, reszta na niego przystała, a... A potem to przemyślałem, chciałem się z tego wyjazdu wymigać, ale Kamila powiedziała Nie wygłupiaj się, jedźmy, zobaczysz, będzie fajnie. Ja wiem, czy to co tam zobaczyłem było fajne, mam co do tego spore wątpliwości. W każdym razie dobrze, że nie było wtedy z nami dzieci. Zaraz po kolacji wypiłem z Marcinem po piwie, potem wraz z obiema naszymi żonami opuściliśmy ośrodek i poszliśmy na spacer. Ja, moja żona i jej szwagier Marcin ze swoją żoną. Dzieci zostały pod opieką dziadków. Spacerowaliśmy we czwórkę plażą tam i z powrotem. Byliśmy wtedy w odległości jakichś stu metrów od tych kutrów, gdy w ciemności przed nami, bo słońce zaszło już jakiś czas temu i było dość ciemno. W sumie to zbieraliśmy się pomału do powrotu, bo zrobiło się też zimno. Z nieba zaczął się pić deszcz. Wówczas zauważyliśmy przed nami coś jakby błysk ognia. Przy czym on pojawił się nagle, buchnął bardzo gwałtownie. Jęzory tego ognia natychmiast sięgnęły bardzo wysoko, już z daleka można było zauważyć, że coś płonie i to bardzo intensywnie. Po obrysie tego czegoś uznałem, że pali się jeden z zalegających na plaży rybackich kutrów. Ludzie, którzy wtedy byli na plaży, podobnie jak my, bo oprócz nas spacerowało tam kilka innych grupek, zaczęli krzyczeć, biegać wokół tego miejsca. Widzieliśmy ich wyraźne sylwetki w świetle płomieni. Ktoś tam próbował ugasić te ogień, chwycił jakieś wiaderko, ja nie wiem skąd on je wziął. Chyba gdzieś tam leżało i zaczął polewać ten kuter morską wodą. My już wtedy dobiegliśmy do tego miejsca, to znaczy ja z Marcinem, bo nasze żony trzymały się z dala. Ktoś tam wtedy dzwonił na straż pożarną, ja nie wiem kto, nie znam tych ludzi. A było nas tam łącznie około dziesięciu osób. Ciągle też zjawiali się kolejni. I kiedy ten ktoś polewał ten kuter wodą, chlustał na niego kolejnymi wiadrami, ta woda spływała po jego pokładzie, wylewała się przez otwory w burtach i w pewnym momencie popłynął po niej ogień. Pierwszy raz widziałem coś takiego, żeby woda się paliła, to znaczy, żeby ogień płynął po wodzie. Dopiero później, gdy już wróciliśmy do ośrodka, mój ojciec wytłumaczył mi, że mogło być tak, że kuter palił się, bo ktoś polał go benzyną, a benzyna jest tłusta i nawet kiedy płonie, spłynie po wodzie. Dlatego benzyny nie gasi się wodą. Widzi pan, panie prokuratorze, mam 39 lat, a tego nie wiedziałem. W sumie to przecież człowiek uczy się całe życie. W powietrzu dość ostro śmierdziało benzyną, ale w ferworze walki, w tych emocjach, Jakoś to do mnie wtedy nie dotarło, a na pewno nie od razu. Tak, bo my zaczęliśmy ten kuter posypywać też piaskiem. Zwyczajnie, rękoma, nabieraliśmy piasku i sypaliśmy w ogień. I to było dobre rozwiązanie, ale niestety było nas zbyt mało, by ten ogień ugasić. Poza tym tam jeden drugiemu sypnął tym piaskiem pod wiatr. Ten piasek dostał się do czyichś oczu, ten ktoś zaczął się wydzierać. Tam trzy czy cztery osoby wpadły na ten pomysł i jedna na tym ucierpiała. Ale pozostali walczyli z ogniem za wzięcie. Niestety ostatecznie i tak się rozprzestrzenił, a my mogliśmy tylko stanąć z boku i patrzeć jak płonie być może dorobek czyjegoś życia. Ja z zawodu ratownikiem medycznym jestem. Nie lubię się poddawać w podobnych sytuacjach, nauczony jestem ratować. Więc tam podchodziłem cały czas do tego kutra. Na tyle blisko, na ile się dało, bo w pewnym momencie płomienie rozbuchały się tak bardzo, że ciężko było do niego podejść na odległość mniejszą niż jakieś 5 metrów. Ale podchodziłem, podciągałem się na burcie, zaglądałem na jego pokład, szukałem sam nie wiem czego, chyba liczyłem na to, że znajdę gdzieś jakąś gaśnicę. Statek powinien przecież mieć jakąś gaśnicę na pokładzie. Niestety nigdzie takowej nie było. Zauważyłem za to jakiś kij, to znaczy tak myślałem, że to był kij. Ale kiedy udało mi się go sięgnąć, okazało się, że to bosak. Długa tyczka, zakończona hakiem. Więc wpadłem na pomysł, żeby zdjąć z pokładu te palące się sieci, bo to jeszcze wtedy głównie płonęły same sieci. I podszedłem do burty, zdaje się lewej. Manewrując tym bosakiem, zaczepiłem te sieci. Chciałem je rozgrzebać, bo one tak na kupie leżały. Albo ściągnąć je z pokładu na piasek, żeby tam się dopalały. Ale nie dawałem rady. Sporo ich było, one były pozaczepiane o jakieś haki, tak naprawdę nie wiadomo o co. Wtedy podszedł do mnie szwagier żony, widział, że mocuje się z tymi sieciami. Złapał razem ze mną ten bosak i wspólnymi siłami wyszarpaliśmy je. Zrzuciliśmy je na piasek, ale one zapłonęły jeszcze bardziej. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że ogień w wyniku naszego potrząsania tymi sieciami tylko jeszcze bardziej się rozprzestrzenił. I daliśmy sobie z nimi spokój. W końcu to tylko sieci, powiedział Marcin, biorąc ode mnie ten bosak. Po czym rzucił go w piach i poklepał mnie po ramieniu. Ale ja wciąż nie dawałem za wygraną. Tam w dalszym ciągu płonęła ta nadbudówka. Ona była drewniana, palił się już jej dach. Mówię, my chyba tylko jeszcze bardziej roznieciliśmy ten ogień. Mimo krzyków mojej żony, żebym tego nie robił, wszedłem na dziób tego kutra. Wciąż chciałem znaleźć jakiś sposób na to, żeby ten pożar ugasić. Miałem nadzieję znaleźć tamtą cholerną gaśnicę i zbliżyłem się do tej nadbudówki, a wtedy tuż za nią, w miejscu, gdzie wcześniej leżały sieci, w blasku płomieni ujrzałem ludzkie ciało. Spoczywało na brzuchu. Ten ktoś, uznałem, że to mężczyzna, miał na sobie jasną kurtkę i koszulę białą, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Paliła się jego lewa ręka, on miał ją wyciągniętą przed siebie, o tak, i ona mu się paliła mniej więcej do łokcia już. A drugą rękę miał podwiniętą pod siebie. O tak. Jeszcze nogi widziałem, bose jego stopy. I ja zbyt wiele się nie zastanawiając, krzyknąłem do Marcina, że ktoś tam jest, że leży tam jakiś człowiek. Potem między tymi płomieniami przeskoczyłem na drugą stronę, w ułamku sekundy. A przynajmniej mnie się tak wydaje. W każdym razie błyskawicznie dobrałem się do tego człowieka. Pochwyciłem go pod ręce, uniosłem do góry, próbowałem przerzucić go przez burtę, ale był za ciężki, mokry był cały, śliski cały od tych sieci, bo jak je z bosaka zdejmowałem ręką, to czułem, że są śliskie, jakby takim rybim śluzem pokryte. Przełożyłem wtedy tego faceta przez burtę, ale z trudem, ledwie, ledwie, bo on był dosyć ciężki, a to tego sztywny jak nieboszczyk. W sumie już wtedy wiedziałem, że od dawna musiał być martwy, bo jako ratownik nie raz i nie dwa miałem do czynienia z nieboszczykiem, który trochę sobie gdzieś poleżał. I tak próbowałem go przerzucić przez burtę, a ogień smagał mnie po plecach, po karku. Wrzeszczałem na tych ludzi, bo oni tylko stali i się gapili. Krzyczałem, żeby mi ktoś pomógł. Wtedy Marcin podniósł z piasku bosak, próbował tego trupa podhaczyć, żeby go zaczepić i ściągnąć z pokładu na piasek. Ja już nie mogłem wytrzymać, ogień parzył mnie po plecach, po tyłku, po głowie i zeskoczyłem na dół, na piasek. Wziąłem od Marcina bosak i wbiłem, dosłownie wbiłem go temu facetowi w plecy, żeby go zahaczyć. Marcin wrzasnął, co ty robisz, ale chyba też zaraz do niego dotarło, że lepiej tak niż wcale i już więcej nic nie mówił. I tym sposobem udało się jakoś go tam zahaczyć tym bosakiem. Potem przeciągnęliśmy go wspólnie przez burtę, zrzuciliśmy na piasek. Nie spłonął dzięki temu, tam nic by z niego nie zostało, a te dziurę, którą mu zrobiłem w plecach, no cóż, mam nadzieję, że jego rodzina nie będzie miała mi tego za złe. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirantewy Zawadko. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy tłum ludzi i dymiącą łajbę, jak powiedział Ernest. On dosłownie tak się wyraził, powiedział Nie no kurwa, przysłał nas tu do dymiącej łajby Był zły jak mało kiedy na widok tego co się tam działo Natomiast z pewnością spodziewał się, podobnie zresztą jak ja Że nie o samą łajbę chodziło Nas nie wysyłają przecież do takich tematów A wspomniałam o tłumie, bo ludzi nas biegało się tam całe mnóstwo Było ciemno, to i ogień widać było pewnie z daleka A ciekawskich jak wiadomo nie brakuje Potem, gdy dowiedzieliśmy się, co tam właściwie się wydarzyło, mogliśmy już tylko spisać personalia świadków, zabezpieczyć ciało Denata i oczekując na przyjazd techników, patrzeć jak strażacy zabezpieczają ugaszoną łódź. Trochę ją pokierszowali, że tak powiem, porozrywali i pocieli, podejrzewając, że Denat nie był jej jedynym pasażerem, ale na szczęście był. A dzięki postawie dwojga przypadkowych mężczyzn uniknął kremacji. Silnemu nadpaleniu uległa tylko jego ręka, jego dłoń była wręcz zwęglona. Oczywiście stopiło się na nim też całe ubranie, bo on miał na sobie taką pikowaną kurtkę. Wypełniona była czymś sztucznym, co szybko się stopiło. Spodnie też spłonęły na nim praktycznie doszczętnie. Przez to, że przebywał wtedy w tym ogniu, w sumie jak to powiedział później szef techników, Facet ugotował się pod tymi sieciami, a potem wyjęty spod nich nieco się przypiekł, mocno popękała na nim skóra, zmieniła kolor, przez co jego opucha od wysokiej temperatury twarz nie wyglądała na ludzką. Miałam okazję mu się przyjrzeć, gdy prowadzono czynności na zwłokach jeszcze tam, na plaży. Szef techników powiedział wtedy, że ten mężczyzna nie spłonął tylko dlatego, iż zalegały na nim mokre sieci, że stanowiły barierę ochronną przed żywym ogniem. Ale w końcu prawdopodobnie i one w większości by spłonęły, a on wraz z nimi. Komuś widocznie bardzo na tym zależało, bo na pokładzie kutra ujawniliśmy dwa porzucone 20-litrowe kanistry na benzynę. Puste. I wokół tamtego miejsca wciąż unosił się wyraźny zapach benzyny. Cała ta akcja trwała mniej więcej do trzeciej w nocy. Dokładnej godziny jej zakończenia nie pamiętam. Musiałabym zerknąć do notatki, którą wtedy sporządziłam. Ale ciało Denata zostało dość szybko zabezpieczone. Technicy też mocno się uwijali, no i my swoją robotę też zrobiliśmy błyskawicznie. A poganiał nas deszcz i lekki mróz. Na szczęście nasza praca polegała w szczególności na zebraniu zeznań świadków i wylegitymowaniu ich na potrzeby późniejszych czynności. Jak powiedział Ernest, zbieraj, zbieraj od nich te zeznania. Może być tak, że podpalacz jest wśród nas i wszystkiemu się przygląda. Może uda się go później złapać na jakimś kłamstwie. Więc ja chodziłam od człowieka do człowieka i rozpytywałam. Każdego pytałam skąd się tam wziął, to znaczy w jaki sposób znalazł się na plaży, z kim tam przyszedł, w jakim celu, kiedy zobaczył pożar i czy pomagał w jego ugaszeniu, czy coś zwróciło jego szczególną uwagę. To żmudna robota, ale niezwykle ważna. Zdarzało się, że morderca był świadkiem ujawnienia zwłok przez policję, że stał pośród tłumu gapiów i potem udawało się udowodnić mu winę, między innymi dzięki rozbieżności w jego pierwszych i późniejszych zeznaniach. Mało tego, zdarzało się, że sprawca podobnego czynu brał czynny udział w akcji ratunkowej. Zresztą, pewnie zna pan jeden podobny przypadek, panie prokuratorze. Wróciliśmy do Gdańska bardzo późno. Przekroczyłam próg wynajmowanego przez siebie mieszkania, grubo po drugiej. Położyłam się około trzeciej, a już o szóstej dzwonił mój budzik. Pamiętam, że ledwo się zwlekłam, ale musiałam. Mieliśmy drugie zabójstwo na przestrzeni kilku tygodni. Wojewódzki nienawidzi, gdy po rejonie panoszą mu się zabójcy, a komenda w Gdyni zupełnie umyła ręce. Podczas naszych nocnych oględzin nikt się od nich nie pojawił. Potem też wszystkim my się zajmowaliśmy, to znaczy ja z Renestem. I nie mogliśmy liczyć na żadne wsparcie. Widocznie niektórzy uznali, że skoro to śledztwo trafiło się nam, to oni już nic nie muszą. Taka policyjna solidarność. Póki ciało zamordowanego przebywało w zakładzie patomorfologii Gdyńskiego Szpitala, gdzie miały się odbyć jego oględziny, dzięki numerom rejestrowym kutra ustaliłam jego właściciela. Był nim Zbigniew R., mieszkaniec Gdyni, którego już kolejnego dnia z samego rana zastaliśmy na terenie jego posesji. Zeznał, że Łódź co prawda jest zarejestrowana na niego, ale korzysta z niej w celach zarobkowych jego 29-letni syn Patrycjusz R. W sumie to korzystał, bo jak się okazało już niecałą godzinę później, to jego zwłoki spoczywały pod sieciami. Niewiele się wtedy namyślając zabraliśmy Zbigniewa R. do Kostnicy prosektorium. Tam rozpoznał syna, rozpłakał się nad jego zwłokami, potem położył na nim głowę i tak zastygł szlochając. Wówczas Ernest niespodziewanie wyszedł, a mnie zostawił z tym mężczyzną. Stałam tam z nim przez kolejnych dziesięć minut, musiałam doczekać, aż pożegna się z synem na tyle, że zechce wraz ze mną opuścić to miejsce. A ja nie miałam serca mu przerwać. To nie tylko dla rodzin ofiar są ciężkie chwile, dla mnie również, nie przepadam za czymś takim. Ernest też tego nie lubi, pewnie dlatego czmychnął. Oczywiście nie przyzna się do tego, bo mimo podeszłego wieku wciąż chce uchodzić za twardziela, jak to wszyscy faceci. I kiedy wyprowadziłem z Airs pro prosektorium, Ernest siedział już w radiowodzie. Udawał, ewidentnie udawał, bo go znam, że jest zaaferowany czymś ważnym. Nie chciał spojrzeć mi w oczy. Odwiedziliśmy wtedy ojca Dynata do jego domu. Potem przystąpiliśmy do dalszego śledztwa. Jak mówiłam, wszystko było na naszej głowie. Ale tak wygląda ta praca. Przynieś, wynieś i pozamiataj. Z protokołu sekcji zwłok Patrycjusza R wynikało, że zmarł on w wyniku otrzymanych siedmiu ran kłutych. Przy czym śmiertelne były co najmniej cztery. Dwie z nich znajdowały się w okolicy serca, a kolejne dwie nosił na szyi. Jeden ze śmiertelnych ciosów został mu zadany bezpośrednio w tętnicę szyjną w efekcie ich wszystkich, błyskawicznie się wykrwawił. Według lekarza przeprowadzającego sekcję wszystkie rany były dość płytkie, zadane ze względnie niewielką siłą, aczkolwiek narzędziem to jest najprawdopodobniej nożem o ostrzu na tyle wąskim, że z łatwością przeniknęło ono przez jego tkanki. Wyglądało to tak, jakby ktoś dźgał go przemyślanie, bo miał sporo szczęścia co do miejsc, w które trafiał. I gdy kilka dni po tej zbrodni dotarł do nas protokół sekcji, My byliśmy już w posiadaniu narzędzia zbrodni. Znaleźliśmy je na kutrze, podobnie jak inne przedmioty mające nieocenioną wartość dowodową, w tym dwa puste kanistry po benzynie. Kanistry, które według zeznań ojca ofiary nie należały do zamordowanego, nie były na wyposażeniu kutra. Aczkolwiek, co do tego on sam pewności też nie miał. Mogło być bowiem tak, że Denat nabył je później. Ojciec zamordowanego był natomiast pewien co do jednego, że nóż, którym zadano jego synowi śmiertelne ciosy był na wyposażeniu kutra. Rozpoznał go jako swój własny, którym sam posługiwał się w przeszłości, a potem wraz z całym interesem przekazał synowi. Był to według niego najlepszy nóż do obrabiania ryb, stąd też uchował się przez wiele lat. Oprócz tych rzeczy, które wymieniłam, znaleźliśmy też telefon komórkowy w typie smartfona. On również należał do ofiary. Niestety uległ płomieniom na tyle, że nie udało się z niego nic odczytać. Technicy nie byli w stanie go uruchomić, a karty SIM w nim nie było. Prawdopodobnie została przez kogoś wyjęta już po zabójstwie. Szkoda, bo czuliśmy, że zawartość pamięci tego telefonu mogłaby stanowić odpowiedź na wiele stawianych przez nas pytań. I w pewnym momencie naszło nas, by sprawdzić bilingi Denata. I nic. Żadnych obcych numerów, żadnych wiadomości, czy też rozmów tuż przed śmiercią. Co w tym najdziwniejsze, jego telefon w momencie odnalezienia jego zwłok był wyłączony już od dwóch dni. W tym czasie ani razu nie połączył się z siecią. Było to dziwne, ale przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. I do tego tematu jeszcze w moich zeznaniach wrócę. Fragment zeznań świadka Radosława R. Mówiłem bratu, że to się źle skończy. To znaczy te jego oszemrane interesy i interesiki. Przez jego chorobliwe ambicje być jakimś więcej aniżeli morskim rolnikiem. Bo on tak na siebie mówił, nazywał sam siebie morskim rolnikiem. Twierdził, że gdy wypływa kutrem w morze, niewiele go różni od rolnika wyjeżdżającego traktorem na rolę. Że ciągle chodzi brudny, śmierdzący, musi się nachorować jak wół, żeby związać koniec z końcem. Uwłaczało mu to, że pracował fizycznie. Uważał, że stać go na więcej, że należy mu się coś więcej. Tak, czasami go nachodziło i potrafił powiedzieć na głos takie bzdury. Mój brat Patrycjusz mógł robić to, co robił do tej pory. Mógł zajmować się rybołówstwem, rozwijać interes. Kokosów może z tego nie było, ale wbrew temu, co rozpowiadał po rodzinie, pozwalało to na godne życie. Przecież za coś kupił sobie ten apartament w Gdyni, za coś tego swojego Mercedesa też ostatecznie kupił. W sumie to auta zmieniał regularnie. Przez ostatnie pół roku widziałem go w przynajmniej trzech albo czterech. I były to takie auta, na które mnie osobiście nie stać, a jego jakoś było stać, mimo ciągłego tego narzekania jak mu źle. Ale jemu wiecznie było mało. Ojciec już kiedyś naprawdę się wkurzył, powiedział Patrycjusz, jeśli Ci się tak nie podoba to, co robisz, to oddaj mi ten interes i idź na swoje. I wtedy Patrycjusz trochę stonował, zaczął jakby więcej szacunku okazywać temu, co robił. No i ojcu też, ale nie trwało to zbyt długo. W pewnym momencie, gdzieś tak przed rokiem... Zmienił się, ale tak na poważnie, łącznie z tym, że zmienił cały swój imidż, regularnie chodził do goli brody, zaczął odgrywać biznesmena, ważniaka. Zamienił cuchnące dresy na garnitur, starą Mazdę, którą jeździł na pierwszego Mercedesa, a Natalię, swoją dziewczynę, z którą spotykał się od niepamiętnych już czasów, na jakąś podziaraną lalkę poznaną w dyskotece. Ona chyba miała na imię Aneta. Ale nie mam co do tego pewności, bo od dłuższego czasu nie utrzymywałem kontaktów z bratem. On mógł faktycznie sprawiać wrażenie, że pieniądze trzymają mu się tyłka, ale to nieprawda. Ciągle brał na coś jakieś kredyty, potem nie mógł ich spłacić, bo nie chciało mu się wypływać w morze. Tak, zwyczajnie stać rano mu się nie chciało, więc później przychodził do rodziców po prośbie. I oni się litowali i spłacali te jego pożyczki. Nie powiedzieli mi o nich, bo się bali. Najzwyczajniej bali się mojej reakcji. Wiedzieli, że uważam brata za niewdzięcznika, za darmo zjada i utracjusza. Prawdę wyznali mi dopiero po jego śmierci. 100 tysięcy złotych, tyle pożyczył tuż przed śmiercią u jednego z gdańskich lichwiarzy. I 15 wyjął ze swojego konta, bo tylko tyle miał. Więc miał przy sobie jakieś 115 tysięcy, tak przynajmniej na początku nam się wydawało. Bo potem przyszedł do nas jakiś facet, to znaczy do ojca. Powiedział, że żąda wydania auta, które już miał mu sprzedać tuż przed śmiercią i miał mu je przekazać w dniu swojej śmierci, ale tego nie zrobił, natomiast pieniądze niby już zainkasował, nawet świadkowie się na to znaleźli. Ponoć już powiedział temu facetowi, że sprzedaje mu auto po okazyjnej cenie, że zrobi to ze stratą, ale potem i tak się odkuje, bo trafił mu się świetny interes. Nie powiedział jaki, zdradził tylko, że świetny. A szkoda, że nie powiedział, bo chętnie bym się pośmiał. Widzi pan, to był cały on, cały mój brat. Obcemu człowiekowi się zwierzył, a rodzinie ani słowa nie powiedział. Szkoda, bo może byśmy mu z ojcem w porę wybili z głowy te jego interesy. 35 tysięcy wziął za auto, czyli łącznie z pieniędzmi od lichwiarza i tymi pobranymi z konta było tego 150 tysięcy. Mniej więcej tyle mógł mieć wtedy przy sobie. Co do motywów nie mam pojęcia. Kiedyś mi wyznał, że chciał wejść w handel bursztynem, ale okazało się, że to bardzo hermetyczne środowisko. Próbował nawiązać jakieś kontakty w Rosji, to znaczy szukał jakichś kontrahentów, którzy mogliby załatwić mu tanią bursztyn w Jantarnym w obwodzie kaliningradzkim. To stamtąd pochodzi przecież cały ten bursztyn. No może nie cały, ale większość. Tak, on mi kiedyś wyznał, że zamierza nim handlować, bo to świetny interes. Ale wątpię, że mu się udało. Nigdy ani grama bursztynu przy nim nie widziałem. Mam wątpliwości nawet co do tego, czy on miał kiedyś okazję przyjrzeć się bursztynowi z bliska. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirantewy Zawadko. Brat Denata był w błędzie. Otóż po rozpytaniu kolejnych świadków, to znaczy znajomych Patrycjusza R., tych z jego najbliższego otoczenia, a także jego ówczesnej konkubentki, 25-letniej Anety S., nigdy wcześniej nie figurującej w podobnej sprawie, bo też od razu ją sprawdziliśmy, doszliśmy wtedy do wniosku, że zamordowany mężczyzna miał jednak do czynienia z bursztynem, że prowadził jakiś tam drobny biznes związany z handlem tym kruszcem, Nielegalne oczywiście, bo gdzieś tam coś udało mu się taniej kupić, potem drożej sprzedać, były to jakieś precjoza pochodzące prawdopodobnie z kradzieży, bo kto dałby precjoza po cenie niższej niż rynkowa, tym bardziej dokonując targu w jednym z trzech polskich miast, które z handlu tym surowcem słyną, gdzie zawsze znajdą zbyt. A on takie właśnie kupował, te precjoza, potem je sprzedawał. Jego narzeczona, jak Aneta S. sama się określała, Pokazała nam kilka pierścionków z bursztynem, z jantarem, jak nazwałby go Ernest, bo on na bursztyn mówił jantar, więc ona wyznała, że otrzymała te precjoza właśnie od Patrycjusza i że nie widziała go już na dwie doby przed śmiercią, nie mogła się z nim też w żaden sposób skontaktować. I my wtedy pożyczyliśmy od niej te pierścionki, oczywiście za pokwitowaniem, przeszliśmy się z nimi po mieście. Odwiedziwszy kilku bursztynników, szybko trafiliśmy na dawnego właściciela tych precjozów. Który pokazał nam nawet zdjęcia z procesu ich powstawania, bo, jak stwierdził, były to jego autorskie projekty, i jak oznajmił, zostały mu one skradzione podczas włamania do jego pracowni, które miało miejsce przed dwoma laty. Więc doszliśmy do wniosku, że mimo wszystko Patryc już miał do czynienia z bursztynem. W naszych głowach zaczął on w tamtym momencie funkcjonować jako paser, drobny cwaniak, być może autor tamtego włamania i poszliśmy tym tropem w poszukiwaniach motywu jego śmierci. Uznaliśmy, że mimo czystej kartoteki mógł mieć sporo na sumieniu. Oba zabójstwa traktowaliśmy póki co jak dwie odrębne sprawy. Kiedy skończyły nam się pomysły na dalszy ciąg śledztwa w sprawie zgonu Patrycjusza i próby spalenia jego zwłok, powróciliśmy na jakiś czas do śledztwa w sprawie śmierci Erika Nilsona, który jak się okazało też był drobnym cwaniakiem. Przynajmniej tak określiła go jego żona, gdy po wielu perturbacjach w końcu pojawiła się w Polsce. Zeznała wówczas na protokół, że jej mąż Erik był drobnym kupcem, lubił coś tanio kupić, najlepiej coś kradzionego, potem drożej to sprzedać. Ciągle pakował się przez to w kłopoty, a nawet odsiedział w swoim życiu dwa wyroki. Krótkie co prawda, ale jednak. Na moje pytanie, czemu w takim razie z nim była, bo ona przyjechawszy do Polski spotkała się z nami w celu złożenia oficjalnych zeznań, ona mi wtedy przyznała, że miała już podziurki w nosie jego wybryków, aczkolwiek trwała przy nim, bo czuła się przy nim dobrze, przede wszystkim nie musiała pracować, bo on z pomocą tych swoich interesów był w stanie utrzymać ją i dwoje ich dzieci na przyzwoitym poziomie. I potwierdziła, że z ich wspólnego konta mąż wybrał przed wyjazdem równowartość 250 tysięcy euro. Potwierdziła też, że znalezione przez nas ubrania należały do jej męża, walizka również. Odholowane Porsche spod grand na policyjny parking też. I za cholerę nie kojarzyła młodej kobiety, która widniała wraz z jej mężem na nagraniach sporządzonych przez hotelowe kamery. Nie mam pojęcia kim ona jest, tak brzmiały jej słowa, gdy posadziliśmy ją przed ekranem monitora. Ale jeśli to ona zamordowała mojego męża, to zanim wydrapię jej oczy, w pierwszej kolejności jej za to podziękuję, bo sama chyba nigdy nie znalazłabym siły, by od niego odejść. Tak, to słowa tej kobiety, małżonki zamordowanego Erika Nilsona. Może pan sprawdzić, że tak powiedziała. Wszystko jest w protokole jej zeznań. Bo jak mówiłam, wzięliśmy ją wtedy na przesłuchanie do protokołu, a później wręczyliśmy jej kilka rzeczy należących do jej męża i opuściła naszą komendę. Potem znalazłam, to znaczy natrafiłam na te rzeczy w kuble na śmieci na korytarzu komendy. Musiała je tam wyrzucić zaraz po opuszczeniu sali przesłuchań. Doprawdy dziwne relacje łączyły ją z mężem, chyba więcej było w tym negatywnych emocji niż pozytywnych, ale po sprawdzeniu jej doszliśmy do wniosku, że w sprawie jego śmierci jest czysta. O ile nikomu nie zleciła zabójstwa, to sama raczej na pewno była niewinna. Miała żelazne alibi i póki co nie braliśmy jej w ogóle pod uwagę. Jak się później okazało słusznie... Więc krótko potem przypomnieliśmy sobie o kobiecie z hotelu i postanowiliśmy zająć się jej poszukiwaniami na poważnie. O ile mogła ukryć się zaraz po śmierci Nilsona i dlatego wówczas nie trafiliśmy na jej ślad, to od tamtego momentu minęło już wystarczająco dużo czasu, by jej strach przed możliwą karą nieco zelżał i przypuszczaliśmy, że być może znów mogła zacząć pojawiać się gdzieś w Trójmieście. Taką powzięliśmy tezę. Przypuszczaliśmy też, że jeśli była zamieszana w śmierć Nilsona, to najpewniej zaraz po jego zabójstwie mogła wyjechać z kraju. Nie mieliśmy żadnej pewności, że o ile wyjechała, to wróciła, ani nawet pewności, że wciąż żyje, ale nie mając żadnego innego tropu, wzięliśmy się za jej poszukiwania. I równolegle doprowadzonego śledztwa w sprawie zabójstwa Patrycjusza R. szukaliśmy tej kobiety bardzo intensywnie przez kolejne dwa miesiące. Niestety bez skutku, ślad po niej zaginął. I pamiętam, że któregoś dnia już zmęczeni byliśmy tymi jej poszukiwaniami, tym rozpytywaniem wszystkich o to, czy ją widzieli, czy ją kojarzą, czy ją znają. Pamiętam, że po raz kolejny spacerowaliśmy po plaży w Gdyni-Orłowie, to był początek sezonu, czerwiec. Spotykało się już w Gdyni sporo turystów, ale też sporo poszukiwaczy z wykrywaczami metalu, na rozmowie z którymi szczególnie nam wtedy zależało, bo to ludzie, którzy zjeżdżają się na sezon do Trójmiasta z całego kraju. Być może przed kilkoma miesiącami trafili gdzieś na tę kobietę, a teraz może my trafimy na kogoś, kto ją wówczas widział i będzie potrafił cokolwiek o niej powiedzieć. Więc spacerowaliśmy wtedy brzegiem morza. Skończyliśmy akurat rozmawiać z jednym z błądzących po plaży z wykrywaczem mężczyzn. On niestety podobnie jak inni nie potrafił nic powiedzieć na temat poszukiwanej przez nas kobiety. I wtedy Ernest przysiadł na piasku, zapalił papierosa. Ja przyklękłam obok niego i patrzyliśmy oboje w rozciągające się przed nami morze. Wtedy Ernest nic z tego powiedział A chuja tam ją znajdziemy, pewnie ryby już zdążyły się nią zająć i nigdy się nie dowiemy kim była. Ani czy to faktycznie ona stoi za tym zabójstwem. I wtedy odparłam, skąd te czarne myśli Ernest? Oczywiście tak żartobliwie, bo on słynął z czarnych myśli i w ogóle nie byłam zaskoczona tym co powiedział. A on mi na to rzecze. Mówię ci, jeśli temat tyczy się Antaru, maczała w tym łapy ruska mafia albo chociażby nasze rodzime gangusy to dziewczyny nie ma już wśród żywych. Obrócił się wówczas ernet za siebie, pokazał mi palcem znajdujące się za naszymi plecami ruiny, dodał. Widzisz te ruiny, Maksima, dzieciaku. Gdybyś miała pojęcie, co tu się kiedyś działo, jaki to był kiedyś boom, najpierw na obcą walutę, potem na jantar, na spirytus, amfetaminę, a potem już na cokolwiek, co należało do innego człowieka, a przedstawiała jakąkolwiek wartość. No i na tego Maksima, jaki był boom, co tu się działo. Jak oni się potem zaczęli nawzajem wyżynać, to już nikt nie miał pojęcia o co właściwie im poszło. Ani my, ani oni sami. W pewnym momencie zażynali się już chyba tylko dla sportu. Dochodziło do tego, że po śmierci kolejnego gangstera, którego ktoś odpalił, bo mu brudził w interesie, pozostali członkowie Trójmiejskiego Świata Przestępczego czekali, aż policja ustali jego personalia i pojawią się one w prasie, bo sami nie wiedzieli, który to z nich mógł tym razem zginąć. Tylu ich było w całym Trójmieście. Nie było dnia, żebyśmy nie wyłowili kogoś z morza, albo nie odkopali na wydmach. Aczkolwiek najczęściej ginęli wprost na ulicy. Nie kierowały nimi żadne zasady. Wczoraj byłaś moją przyjaciółką, wspólnie okradliśmy kantor, a dzisiaj celujesz mi w plecy, wychyliwszy się przez okno wolno jadącego auta. Tak właśnie było. I potem to wszystko ucichło, nastały inne czasy. Dostaliśmy nowe narzędzia, pozwalające nam nieco bardziej skutecznie walczyć z podobnymi ludźmi. Połowę przymknęliśmy, druga połowa powybijała się między sobą. I wraz z nimi odszedł też Maksim, Zostały po nim te ruiny, na które patrzysz. I to było w latach, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie, dzieciaku, a ja pracowałem już w kryminalnym. Sporo ludzi pochodzących z obu stron barykady trafiło wtedy do piachu, dosłownie i w przenośni. Ja po prostu nauczony doświadczeniem skłaniam się ku najgorszemu, nie możesz mnie za to winić. Zwyczajnie życie mnie tego nauczyło, żeby być przygotowanym na najgorsze. Dziewczyny już najpewniej nie ma wśród żywych, przynajmniej ja tak przypuszczam, bo do tej pory z pewnością trafilibyśmy kogoś, kto ją kojarzy. Dokończył Ernest podnosząc się z piasku. To może odpuśćmy sobie na razie jej poszukiwania i zajmijmy się czymś innym, powiedziałam czując, że mój partner ma tego dnia nadzwyczaj podły humor i nie ma sensu wchodzić z nim w dyskusję. Chodźmy na miasto, wróćmy do sprawy Nilsona, bo mieliśmy przepytać o kontakty z nim ludzi ze znalezionych w jego pokoju wizytówek i jakoś wyleciało nam to z głowy, skończyłam, a Ernest przyznał mi rację. Więc wstaliśmy wtedy z tego piachu, otrzepaliśmy się, ruszyliśmy w stronę parkingu, na którym stał nasz nieoznakowany radiowóz. Kiedy wsiadaliśmy do niego, mój partner powiedział: Wiesz co, w sprawie możliwości odszukania tej gówniary przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Jaki? spytałam. A powiem ci kiedy indziej, to ostateczność, odparł wtedy. już wiedziałam, że coś kombinuje, ale nie nalegałam na wyjaśnienia. Spodziewałam się, że prędzej czy później sam mi powie. Mężczyźni tacy bowiem są, robią z czegoś tajemnicę, a jak nikt nie jest nią zainteresowany, to sami się z niej wszystkim pucują. I miałam rację, że mi powie. Wystarczyło poczekać. W tamtym czasie wydarzyło się też coś, co okazało się być kluczowe dla naszego śledztwa, a właściwie dla obu śledztw. Otóż siedzieliśmy akurat z Ernestem w naszym biurze, gdy rozdzwonił się mój telefon. Dzwoniła kierownik prosektorium, w którym przeprowadzono oględziny sądowo-lekarskie łuk Patrycjusza R. i oznajmiła, że właśnie zakończyli audyt dokumentacji i w protokole dotyczącym oględzin ciała Patrycjusza znaleziono błąd. W papierach, które otrzymaliśmy, jako datę jego zgonu podano ten sam dzień, w którym gaszono pożar jego łodzi. A on zmarł dwa dni wcześniej, 15, tak pokazały badania, a jego łódź spłonęła 17. Niestety ktoś datę odnalezienia zwłok przepisał potem jako datę zgonu. I dokument z tym zapisem poszedł w świat. Kierowniczce prosektorium nie pozostało nic innego jak tylko wszystko odkręcić. I odłożywszy wtedy słuchawkę wyczekałam Ernesta, który poszedł do toalety. A kiedy wrócił mówię do niego. Ernest do cholery, o złe daty ludzi rozpytywaliśmy. Denat z Kutra pożegnał się z życiem dwa dni przed pożarem. On w chwili podłożenia ognia był już martwy od dwóch dni, prawdopodobnie przeleżał dwie doby pod sieciami. No to pięknie, kurwa, fuknął mój partner. Teraz wszystko czeka nas od nowa, dodał, sięgając po papierosy. A potem, gdy minęła nam pierwsza złość, bo to nic fajnego dowiedzieć się, że ileś twojej pracy poszło na marne, pojechaliśmy do Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie przechowywane są serwery miejskiego monitoringu. Przejrzeliśmy jeszcze raz filmy z kamer rozmieszczonych w okolicy wejść na plażę w Rewie, ale teraz już z właściwego dla tego śledztwa okresu, to jest sprzed dwóch dni do pożaru. I trafiliśmy na film, na którym było widać, jak pod osłoną nocy dwie osoby taszczą na plaży, prawdopodobnie pełne, bo wydawały się bardzo ciężkie, metalowe kanistry. A tymi osobami były dwie młode kobiety, przy czym twarz jednej z nich już znaliśmy. Od miesięcy nosiliśmy przy sobie jej zdjęcie. Niesamowicie dużo błędów popełniono przez tę pomyłkę, niesamowicie dużo zachodu było z tym, żeby ją odkręcić. We wszystkim trzeba było pozmieniać daty, każdego ponownie rozpytać na okoliczności. Masakra. Dlaczego doszło do takiej pomyłki nie wiem, widocznie ktoś zwyczajnie coś przeklikał. Na szczęście udało się komuś ten błąd naprawić i dzięki temu trafiliśmy na poszlaki mogące wskazywać na to, że młoda kobieta figurująca w aktach śledztwa dotyczącego śmierci szwedzkiego turysty, zamieszana być może również w śmierć Patrycjusza R., a przynajmniej w pożar jego łodzi. Kim była jej wspólniczka, brunetka starsza od niej o około 10 lat? Na tamtym etapie ja osobiście wiele bym dała, by poznać odpowiedź na to pytanie. I ponownie rozesłaliśmy wizerunek naszej poszukiwanej po Polsce, ale akurat tym razem w towarzystwie jej wspólniczki, po czym sami wyruszyliśmy w miasto. Rozpytać bursztynników, których wizytówki znaleźliśmy w apartamencie Nilsona, o znajomość z nimi i ewentualnie o powody jego przyjazdu do Sopotu. Fakt, od jego śmierci minęło już prawie pół roku, a my wciąż nie podjęliśmy się tak ważnej, mogłoby się wydawać czynności. Ale nikt nam w tych śledztwach nie pomagał, po wykryciu błędów w protokole sekcji musieliśmy wiele rzeczy zrobić od nowa. To zajęło nam bardzo dużo czasu, a i Ernest też nie szczególnie się we wszystko angażował. On nie lubi papierkowej roboty, czuje się stworzony do wyższych celów, osobiście mi kiedyś to wyznał. Poza tym czynności prowadzi się tak, by można było je potem klepnąć procesowo, a nie na szybcika. przynajmniej powinno się je tak prowadzić. I my je tak prowadziliśmy. I tydzień mijał za tygodniem. Rozpytanie kilkunastu większych i kilku pomniejszych trójmiejskich bursztynowych graczy też zajęło nam dość sporo czasu. Dwóch z nich kojarzyło Nilsona, ale nic konkretnego na jego temat powiedzieć nie potrafili, natomiast trafił nam się też jeden w Gdańsku, który swoimi zeznaniami potwierdził nasze ówczesne przypuszczenia. Zeznał on bowiem, że Rick Nilsson spotkał się z nim dwukrotnie pod koniec minionego roku, za pierwszym razem sam naszedł go w jego salonie, Proponował mu transakcję polegającą na odkupieniu sporej ilości nieobrobionego bursztynu. Wyznał przy tym, że przybył do Polski, by dokonać podobnej transakcji, ale człowiek, z którym był umówiony, wystawił go do wiatru. A on nie chciał wracać z pustymi rękoma, więc przemierzał trymiejską aglomerację w poszukiwaniu kolejnej okazji, niekoniecznie legalnej. I najwidoczniej w końcu trafiło mu się to, o czym marzył. Fragment zeznań świadka Ireneusza D. Ten człowiek pojawił się w moim salonie przy Mariackiej 17 albo 18 grudnia. Nie mam teraz pewności co do dokładnej daty. Po prostu nie pamiętam. W każdym razie spotkałem go po raz pierwszy na kilka dni przed Wigilią. Przeszedł się po salonie, obejrzał wszystkie wystawy. Ja go widziałem już chwilę wcześniej, dość długo stał na zewnątrz i przyglądał się zawartości mojej witryny. Tam też mam wystawionych sporo ładnych rzeczy. A kiedy już znalazł się w środku i oprzedł wszystko, spytałem, w czym mogę mu pomóc. Wtedy on przedstawił mi się, spytał jednocześnie, czy mówię po angielsku. Odparłem, że mówię, bo faktycznie trochę tam szprecham po angielsku. Więc on powiedział, że szuka bursztynu, a wtedy ja, zaskoczony tym, co powiedział, pokazałem mu ręką wnętrze mojej galerii, spytałem, a co to jest według pana, jeśli nie bursztyn? I on stwierdził, że to owszem bursztyn, bardzo piękny jego zdaniem, ale on szuka czegoś wyjątkowego. Spytałem, co ma na myśli, wtedy odparł, że szuka możliwie największych okazów, surowego, to znaczy nieobrobionego bursztynu. Powiedziałem mu, że o ile sam go kupuje, to nie zajmuje się handlem surowcem, że nie jestem kopaczem bursztynu, tylko jego przetwórcą. Bursztynnikiem, złotnikiem, bo ja nie tylko biżuterię wykonuję, również przedmioty codziennego użytku. Z bursztynu, ze złota, ze srebra. Wtedy on stwierdził, że tak, że oczywiście wszystko to rozumie. Potem przeprosił mnie za swoje pytania, za tę swoją śmiałość i wyznał mi, że przybył do Polski właśnie w celu zakupu sporej ilości surowego bursztynu. Lecz nieoczekiwanie został wystawiony przez swojego kontrahenta. To znaczy tamten umówił się z nim, ale nie przyszedł. Ja pogadałem jeszcze chwilę z tym Nilsonem, potem miałem sporo klientów, zwaliła mi się do salonu cała wycieczka, a on w pewnym momencie pożegnał się ze mną i poszedł. Zjawił się jeszcze tego samego dnia, tyle że pod wieczór. Zapytał, czy miałbym coś dla niego. I przyznam, że miałem, bo sam krótko wcześniej nabyłem sporo bursztynu, a nawet zbyt dużo bym w najbliższym roku zdołał go przerobić. Po prostu taką inwestycję poczyniłem przed nowym rokiem, bo przy nowej dacie zawsze ceny surowca idą w górę. Zwyczajnie tak się robi, pod koniec roku kupuje się po starej cenie, potem obrabia przez cały kolejny rok, ale sprzedaje po nowej. I postanowiłem, że jeśli facet zgodzi się wziąć ode mnie trochę tego bursztynu, w korzystnej oczywiście dla mnie cenie, to mu go odsprzedam, bo miałem wrażenie, że wziąłem za dużo i sam tego nie przerobię. Więc umówiliśmy się w Wigilię u mnie w salonie. On tego samego dnia miał wracać do Szwecji. Przynajmniej tak stwierdził. Miało tego być na 200-250 tysięcy. Oczywiście mam na myśli walutę euro. Ale on się wtedy nie pojawił. Byliśmy umówieni. Ja się tego bursztynu naznosiłem, naczyściłem. Przygotowałem się, a on zwyczajnie się nie zjawił. Dzwoniłem na jego numer, potem wysłałem mu smsa, że tak się nie robi. A on odpisał mi... Sory, trafiła mi się lepsza okazja. Jakoś mi tak nie pasowało do niego to Sory, tym bardziej, że odpisał bezbłędnie po polsku, ale cóż, przyszło mi do głowy, że to zwykły cwaniaczek był, naciągać jakiś świernięty kombinator, nikt poważny. I szybko o nim zapomniałem i o całej tej sprawie. A tego drugiego, tego z poparzoną twarzą, to w ogóle nie kojarzę. Tamten nigdy mi się nie rzucił w oczy. Być może odwiedził kiedyś mój salon, może nawet z nim rozmawiałem, ale wie pani... Kto by ich wszystkich spamiętał? Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Gdańsku, aspirantewy Zawadko. Po tym jak trafiliśmy na Ireneusza D, mieliśmy wszelkie podstawy ku temu, by sądzić, że Erik Nilsson przybył do Sopotu w poszukiwaniu zwykłej okazji. Nie tyle miała być to łóżkowa okazja, aczkolwiek sądząc po nagraniach z hotelu, tychże również nie unikał co okazja związana z możliwością zakupu bursztynu, oczywiście po taniości. Prowadząc dalsze czynności mające na celu ustalenie, czy Erik Nilsson podczas pobytu w Polsce spotkał się z kimś jeszcze, z jakimś bursztynnikiem, który mógłby powiedzieć nam coś więcej na temat jego ostatnich chwil przed śmiercią, więc prowadząc te czynności nie przestawaliśmy rozglądać się za naszą podejrzaną, aczkolwiek w tamtym momencie mieliśmy już nawet dwie podejrzane. I w końcu nastąpił przełom, który pozwolił nam trafić na ich trop. Mianowicie naszym technikom po prawie półrocznych zmaganiach udało się uruchomić zaszyfrowaną płytę główną wyjętą z jego telefonu, a tym samym dobrać się do jego pamięci podręcznej. Sporo jej było, bo jakieś 128 giga, z czego sporą część stanowiły zdjęcia z jego światowych wojaży, w tym z Sopotu. Głównie były to zdjęcia przedstawiające jego łóżkowe dokonania, mówiąc bez kozery, jego zdrady, więc miał pewnie szczęście, że odszedł z tego świata, zanim natrafiła na nie jego żona. W każdym razie, tym właśnie sposobem pozyskaliśmy wówczas sporo zdjęć poszukiwanej przez nas kobiety, przedstawiających ją, że tak powiem, w pełnej krasie, w każdej możliwej pozycji. Pozyskaliśmy tym samym niezbite dowody na to, że miała z Nilsonem romans. Ale trafiło nam się wtedy jeszcze coś... Możliwy numer telefonu, którym mogła posługiwać się poszukiwana, a to był już dla nas ogromny krok naprzód. Pytał mnie pan już wcześniej, panie prokuratorze, a co z billingami? Przecież mogliście mieć ten numer wcześniej. Ano nie mogliśmy. W telefonie Nilsona nie było karty w momencie jego odnalezienia. Nie wiedzieliśmy, jakim numerem się wówczas posługiwał, a te wszystkie karty SIM, które nosił w portfelu, to z reguły były szwedzkie prepaidy z wydrapanymi numerami seryjnymi więc dopóki nie uruchomi się takiej karty, to zostaje ona anonimowa, a nie sposób jej uruchomić bez pinu. Tak, Nilsson okazał się być lepszym cwaniakiem niż przypuszczaliśmy, zarówno my, jak i jego żona. Niestety, nie na tyle dobrym, by uniknąć brutalnej śmierci. Więc mając smsy Nilsona z zapisanym numerem z którego pochodziły, sprawdziliśmy numer e-mail telefonu, w którym znajdowała się karta SIM z tym numerem, gdy zostały one wysłane. I okazało się, że o ile karta to też był zwykły prepaid, zarejestrowany na jakieś zupełnie fikcyjne dane, to sam telefon, w którym funkcjonowała ta karta przez kilka dni, gdy w ogóle logowała się do sieci, figurował jako utracony. Gdy tylko udało nam się ustalić jego dawną i jedyną zarejestrowaną właścicielkę, 22-letnią Ursulę W. Ursulę, nie Urszulę, bo to było litewskie imię. Aczkolwiek pani ta według wszelkich pozyskanych przez nas informacji od przynajmniej pięciu lat już przebywała w Polsce, dokładnie w Gdańsku, a wówczas w tamtejszym domu samotnej matki przy Matemblewskiej. Zanim jednak tam pojechaliśmy zadzwoniłam tam. Telefon odebrała kierowniczka ośrodka, powiedziała... Tak, pani Ursula przebywa u nas od prawie dwóch lat. Tak, teraz też jest u siebie. Powiadomić ją o odwiedzinach? Oczywiście moja odpowiedź mogła być tylko jedna. Proszę jej o niczym nie powiadamiać. Zależy nam bowiem na efekcie zaskoczenia.